0: « La logique coloniale française des Basques aux Algériens, la colonisation intérieure à la colonisation extérieure » de Saïd Bouamama. Le discours sur la République et les valeurs de la République ont connu un retour fulgurant sur les devants de la scène politique et médiatique à l'occasion des attentats de janvier 2015 et de leur instrumentalisation idéologique par Manuel Valls. Le roman national construit par la classe dominante, comme « Idéologie de justification et de légitimation de son pouvoir » c'est de nouveau déployé avec ses concepts lourds et ses oppositions binaires. Universalisme contre particularisme, modernité contre réaction, lumière contre obscurantisme, assimilation contre communautarisme, etc. Et c'est vrai que c'est, en vrai, c'est intéressant, c'est vrai que c'est que des trucs de... C'est que des... Euh, des, des échanges, en fait, un à un de, de dualisme. Et du coup, putain, MDR, pour réfléchir et penser, c'est vraiment creux pour pouvoir euh, nuancer des propos, quoi. Et c'est vrai, c'est pas étonnant, du coup, qu'on soit aussi, euh, aussi nul à chier en Enfin, que les, comment dire, les, les politiques soient aussi lâchées, c'est qu'ils sont tellement binaires. Nous nous sommes expliqués à maintes reprises sur les enjeux de cette séquence historique qu'a été Je suis Charlie. Nous voulons aujourd'hui faire le point sur ce qui rend possible une telle instrumentisation. L'intériorisation, l'intériorisation massive dans une partie importante de la gauche du mythe de la mission civilisatrice comme outil d'émancipation des peuples de France à l'interne de l'Hexagone, puis des peuples et nations d'Asie, d'Afrique et d'Amérique... Euh... Amérique à l'externe. Et ça, c'est réel. Moi, pour la première fois où j'ai entendu le, cette fameuse, ce fameux terme « mission civilatrice », c'est dans la bouche de Françoise Vergès qui expliquait ça, justement. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais, quasiment jamais entendu bah, ailleurs, en fait. Et quand j'ai entendu ce terme-là, ça m'a un peu... Ah ouais, putain, genre, c'est, c'est brutal comme terme. « Mission civilatrice », c'est vraiment un terme euh, qui est brutal, qui est, qui est fort, qui... Enfin, je trouve qu'il répercute bien la violence de ce que ça a été. Tu vois, je trouve que c'est, un, c'est, assez, c'est assez violent comme terme. Et quand je l'ai entendu de la bouche des Vergès ça m'a fait un, un choc. Tu vois. Et c'est vrai que là, du coup, je comprends mieux le côté... Euh, voilà, bah, voilà, l'homogénéisation de la population et de dire euh, « Il faut parler français, il faut faire ceci pour être civilisé. » Quelle horreur. <rire> « Les logiques, buts et processus qui ont pré- présidé la colonisation... » Externes sont ainsi de la même nature que ceux qui se sont déployés dans ce qu'il faut appeler une colonisation interne. Ok, donc il, il le dit clairement, il dit clairement que c'est une colonisation interne. Alors ça, en vrai, euh, à voir comment c'est manier, mais je trouve que ça peut être intéressant de manier ça pour avoir, amener des, des discours, euh, genre des gens qui ont du mal avec les discours euh, décoloniaux, ça peut être intéressant de toucher leurs affects avec peut-être le fameux, le fameux terme colonisation interne. À voir ce que c'est hyper glissant comme, euh, comme sujet. Mais ça peut peut-être permettre de toucher des affects différents et de connecter justement euh, cette fameuse alliance des beaufs et des barbares et essayer de créer justement un discours en mode bah, regarde toi-même, ton, 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 ton folklore a été anéanti, annihilé, euh, tes, tes langages ont été détruits, bah, c'est un peu ce qui s'est passé chez nous, tu euh, comprends bien ce qui est en train de se passer, il y a peut-être une connexion à faire. Tu vois. Euh, je sais pas, ça va être intéressant de mettre ça en place. On va voir avec la suite de l'article. Hein. Peut-être que je dis une tech éclatée. Hein. La colonisation comme processus de généralisation du rapport social capitaliste. Dans son histoire Discours sur le colonialisme, Aimé Césaire analyse le capitalisme comme une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée, de façon interne, d'étendre à l'échelle mondiale la, sa, la concurrence de ses économies antagonistes. Hop là, cette concurrence et cette logique extensive sont consubstantielles au capitalisme. Elles sont d'abord déployées dans les périphéries proches des centres. Et d'émergence et du nouveau monde De la production capitaliste Avant de s'étendre à des périphéries plus lointaines Ok non, ouais, ouais, c'est, donc c'est clairement ça Tain, C'est intéressant comme, euh, comme vision Oui pour considérer qu'il y a un métissage Il le faut déjà penser dans notre nature Il y a noir et des blancs par exemple Ah c'est réel ça peut déconner C'est par rapport à la vision raciste Ok ça c'est intéressant euh, comme vision Hop là ça, ça me fume Vous faites des, b- 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 des débats parler Mais qui sont euh, intéressants Rosa Luxembourg souligne à juste titre que cette logique extensive suppose et nécessite la destruction des économies naturelles, des économies paysannes et des cultures populaires dans lesquelles elles sont historiquement élaborées. Ah ok, putain c'est précis de ouf ça En mode, ah putain je comprends mieux, et du coup je comprends mieux justement le le fait qu'on ait détruit les les, les cultures de subsistance en fait. Marx a décrit précisément l'enjeu pour le nouveau monde de production capitaliste de cette lutte. On aurait eu une production dont seul le surplus était valeur d'échange et qui était présupposée à circulation. On passe maintenant à une production qui ne fonctionne qu'en liaison avec la circulation et dont le contenu exclusif est à la valeur d'échange. MDR, c'est tout ce que je parle en stream à chaque fois, je ne savais même pas que Marx en avait parlé. Incroyable ce n'est donc pas euh, par méchanceté ou par vice que se déploiement la logique extensive de la guerre contre les économies périphériques, d'abord la proximité puis plus éloignées. Elles sont tout simplement la conséquence logique du nouveau monde de production. Réduire l'extension coloniale du, euh, du, monde de production, du mode de production capitaliste à une lutte contre le féodalisme en occultant qu'elle est aussi une lutte contre les économies naturelles et les économies paysannes, pour reprendre les expressions de Rosa Luxembourg, conduit à la cécité face à la résistance euh, hier comme aujourd'hui, dans l'hexagone comme à l'échelle internationale, à l'arrasement et l'uniformisation capitaliste. La phrase était longue, mais putain, qu'est-ce qu'elle est pertinente. Oh, c'est une dinguerie. Ouais c'est, c'est trop cool l'article. L'État français centralisateur n'a pas été qu'un outil de guerre contre la, le féodalisme, mais aussi une machine de destruction des économies antérieures et des cultures qui, qui les portaient. Partant des périphéries extra-hexagonales colonisées, Aimé Césaire résume comme suit les caractéristiques qui en font des obstacles à détruire pour le capitalisme. C'était des sociétés communautaires, jamais de tous pour quelques-uns. Certes, euh, C'était des sociétés pas seulement anticapitalistes, comme on l'a dit, mais aussi anticapitalistes. Quoi Ah, anticapitalistes, mais aussi anticapitalistes, ok. C'était des sociétés démocratiques toujours, c'était des sociétés coopératives, des sociétés fraternelles. Ça, ça, ça veut dire quoi, anticapitalistes c'est-à-dire quoi ce terme-là, hanté euh, C'est quoi le, le suffixe hanté, si vous, vous pouvez m'expliquer Parce que du coup, je ne euh, vois pas trop la différence là, entre hanté et anti. Antérieur, ah, ben oui, je suis con, antérieur au capitalisme. Ah, d'accord, ok. Je, comprends, je suis con, je comprenais pas. Merci beaucoup. Il y a bien sûr une idéalisation assumée de cette capacité par Aimé Césaire, car son écrit est une œuvre de lutte et de dénonciation. Mais cela n'enlève rien aux principales caractéristiques de ses économies naturelles et paysannes. Rappeler ces faits ne veut pas dire que l'avenir est à construire par un retour à ses formes du passé. Je suis, en vrai, je suis d'accord avec ça. Et tu vois, moi je suis, j'aurais, j'aurais pu tomber là-dedans bêtement. Je trouve que c'est intéressant de rappeler ça. En mode euh, attention, c'est pas parce que euh, ça a été des trucs qu'il faut forcément revenir là-bas. Par contre, on peut se baser sur ce qui existait déjà pour construire un, un futur euh, bah, plus positif. En, en, en essayant de récupérer le positif de tout ça et pas retourner euh, bêtement dans un, dans un truc euh, ancien euh, aliénant quoi. Anté poste okay, ok, merci. L'histoire ne se réécrit pas en gommant certaines de ces phases, mais en les dépassant vers un horizon d'émancipation. Ben voilà, c'est... Oh là, là et les gens, je commence à devenir basé, je suis content, let's go <rire> Désolé, c'est un petit peu gros cerveau, mais... Enfin, un, un peu bon euh, peu... Un peu narcissique, mais ça me fait plaisir, en vrai. La prise en compte de cette base matérielle de la colonisation est essentielle pour ne pas dériver vers une opposition idéaliste et donc impuissante à la colonisation. Cette dernière est dotée d'un mouvement historique l'amenant à prendre différents visages en fonction du rapport des forces. Les discours sur la nation, sur l'assimilation, sur l'intégration, sur l'universalisme, abstrait, etc. ne sont que des accompagnements idéologiques d'un processus assujettis, assujettissement total d'une périphérie à un centre du profit de ce dernier. Ok, tain, en vrai, je, je commence à vachement mieux comprendre du coup les discours... Euh, euh, tout, sur, sur tous les symboles de la république et compagnie et sur la violence que peuvent avoir ces discours-là par rapport à des peuples qui ont subi justement les, cette fameuse république et l'article est bien pour comprendre toute cette violence-là, c'est grave intéressant en vrai Ces discours ont d'abord été tenus dans le cadre de la construction nationale française avant que s'étendent à des nations ultramarines. Ils ont été des instruments de la mise en dépendance économique et de l'assimilation culturelle et linguistique des cultures de l'Hexagone avant que de se, avant que de se servir les mêmes buts, avec les moyens plus bruteux brutaux encore, pour les autres continents. En vrai, euh, ce qui est grave intéressant, c'est ça-là. Euh, ils ont été des instruments de mise en dépendance économique et de l'assimilation culturelle. Ça, c'est vraiment la, la clé, en fait, pour essayer de faire comprendre le, les, un peu les, les, les gens un peu normis mais dépolitisés qui, qui ont du mal à, à entendre ces discours-là. Ça peut être un bon point de d'accroche. Moi, plus j'apprends des trucs, plus je me sens con. Ah ouais, Brian euh, Bah. Non, moi en vrai, ça va. Enfin, en fait, là où je suis content, c'est que j'arrive à de plus en plus anticiper des pensées d'auteurs dans des articles. sur je suis en mode, ah, c'est... je pensais la même chose. Et ça, ça fait... c'est grave plaisant, tu vois. Après, oui, je me sens con cool dans le sens Ouais, je vois dans le sens où. Bah, c'est... c'est vaste, le monde est vaste. La colonisation intérieure a précédé et a rendu possible la colonisation extérieure. Ok, putain, c'est... Et ça, c'est précis comme. Tu vois, genre, par exemple, ce genre de phrase-là, c'est une phrase qui est forte et qui peut toucher des affects des gens un petit peu dépolitisé et peut-être même un petit peu raciste, ça peut peut-être amener des gens comme ça. Alors comment tu construis un discours autour de tout ça, j'en ai aucune idée, mais il y a quelque chose à aller fouiller. L'assimilation comme outil idéologique de la construction nationale française. Assimilation est différente de la libération, clairement. Franz Fanon souligne pertinemment que le processus colonial est indissociable du racisme. Il suppose que se déployer l'émergence et l'intériorisation des deux complexes. Le complexe de supériorité pour les uns et le complexe d'infériorité pour les autres. Je suis clairement, réel, enfin, clairement d'accord avec ça. Euh, plus tu découvres, plus tu te rends compte qu'il y a encore plus à apprendre. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça, Jimmy, Jimmy Demalki Moi, c'est ça le truc, c'est que vraiment, plus je vois des trucs, plus je suis en mode, ah, ok, d'accord. J'ai, euh, en fait, là, les gens, j'ai euh, 200 bouquins à lire, à lire euh, j'ai euh, 40 000 articles à lire, plein de vidéos à mater, et je suis en mode, ah, ouais. Plus tu, plus tu apprends, plus tu vois que c'est complexe, la connaissance n'est pas, n'a pas de fin. Oui, oui, voilà, ça, ok, on est d'accord. Après, c'est, même... non, clairement. Oui, voilà, c'est un peu tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, un brave type a dit ça. Ouais, c'est ça, mais c'est réel en vrai. Le rôle de l'appareil de l'État en France a justement été de produire, de favoriser et d'étendre ces deux complexes par de- tous les moyens possibles disponibles de l'inculcation idéologique à la violence ouverte. Et ça, voilà, ça c'est un peu la-, la critique de l'État-nation qu'on peut faire. C'est justement ça, de- de- d'être euh, bah, le-, le fameux dépositaire de la violence légitime, par exemple. Dans ce processus d'assujettissement, la question de la culture en général et de la langue en particulier revêt une importance particulière. Il s'agit pour justifier l'assujissement économique d'une périphérie à un centre de, hi- de hiérarchiser les cultures et les langues. Le, le penseur des Lumières, Denis Diderot, pose ainsi euh, comme une évidence indiscutable. Il est légitime dans un état unifié politiquement de ne trouver qu'une seule langue et de ne devoir considérer les autres formes linguistiques comme étant... Les patois euh, qu'on abandonne à la populace des provinces Waouh Ah ouais le mépris de classe Waouh je suis choqué Waouh c'est une dinguerie Et ça en vrai un... j'ai un short là dessus Qui parle justement sur le créole euh, Comment les euh... Donc ça c'est les martiniquais pas euh, Comment justement les martiniquais pendant très très longtemps Il euh, y avait cette honte en fait de parler créole Et du coup bah, beaucoup, beaucoup ont, ont cessé de parler créole Et en fait là depuis euh, 20, 30, 40 ans il y a ce renouveau de la langue créole en mode, ça y est, c'est notre fierté nationale de, de reparler créole. Et on, on se récupère ce langage-là, on, le, on l'améliore, enfin, on, ouais, on, le, on l'utilise de plus en plus. Du coup, bah, il, va, il va y avoir des nouveaux mots créés et compagnie. Et c'est vraiment, avant, il y avait vraiment cette violence enfin, cette violence en fait de dire, si on parlait créole, on passait pour des bouffons, tu vois. Et c'est, c'est pareil, c'est quelque chose qui, bah quand tu ne connais pas, tu ne te rends pas compte. Mais c'est un peu ce qui s'est passé avec euh, le, le patois, euh, le chimie par exemple. Le, le chimie a été... Euh, elle complètement été détruit, le, la, les langues bretonnes aussi, et compagnie. Hein. C'est vraiment ce que Deleuze et Guattari appellent le striage du territoire en l'imposition d'une langue majoritaire. Oh putain. Et, alors, et là, tu vois, ça, je ne me rendais pas compte que c'était si euh, violent, ou j'arrivais, j'arrivais pas à, pro- à me rendre compte de la... Ouais, c'est plutôt ça, je n'arrivais pas à me rendre compte de la violence de ce que c'est. À, avant, ça ne me posait pas plus que ça de problème, et plus je me renseigne, plus je me rends compte que ouais, c'est quand même hyper violent de, de, de détruire toute une langue, euh, bah, en fait même ça, permet, ça, ça crée aussi des, des, des barrages euh, comment dire, sociaux, quand ta grand-mère parle ch'timi par exemple, ou parle créole ou je ne sais quoi et toi tu ne parles pas du tout cette langue là bah, le barrage même au de, niveau des, des cercles familiaux, c'est à dire que tu, tu commences à te détacher de ton cercle familial pour t'imprégner au cercle capitaliste de la langue tu vois, enfin même c'est ultra malsain en vrai de vrai hein. Diderot le mec qui a bossé sur la première encyclopédie d'ailleurs, ouais, ouais après bah, Diderot il a quand même des trucs intéressants, je crois que c'est lui qui a fait un texte sur le végétarisme si il pas bêtise. Euh, oui, on est élevé dans une matrice jacobine. Ouais, voilà ça. Et tu vois, le, le côté jacobin, je, je, je connais de loin, mais je sais pas trop à quoi ça représente. Peut-être qu'un jour, je lirai un article là-dessus, parce que je sais vraiment pas euh, trop de quoi ça, ça parle, tu vois. Mélenchon a mis tellement du temps à s'en mé- mé- émanciper, un peu, ouais. Ce qu'il a encore, quand même, bien dedans, hein, de ce que je comprends. Euh, en allemand, par exemple, le dialecte existe, existe toujours. Ah, ouais, ouais c'est vrai, je savais pas ça, tu vois. Du coup, en Allemagne, tu veux plutôt dire. Ok, je savais pas. Euh, la confusion entre langue commune partagée et langue unique imposée révèle de processus d'assujissement et de la colonisation des périphéries. La langue étant indissociable de la culture qui lui a donné naissance, l'infériorisation linguistique est pour le mieux une infériorisation culturelle et pour le pire une destruction culturelle. Voilà. Et du coup, même, ah, et du coup une, la, la mise en place d'une séparation entre les familles. Quoi. Nous parlons de mieux et de pire en nous situant du point de vue des périphéries, car pour le centre, le mieux est la disparition de totale de l'altérité, c'est-à-dire l'assimilation. Et même ça, il y a plein d'auteurs qui en parlent, hein. Didier Ribon, euh, euh, Eddie Bellegueule, etc. parlent de tout ça, de, de comment justement le, bah, les prolos, le, le ch'timi ou le, la, la langue un peu de campagnard, bah, c'est quelque chose que tu fuis parce que bah, c'est quelque chose qui passe... Euh, on, voilà, les, les gens passent pour des, passent pour des gueux, quoi. Pas seulement les dialectes suisse, allemand ou autrichien. Ah pardon, pardon, j ok, merci, excuse-moi. Ça montre surtout que l'universalisme de la science euh, qu'il voulait n'était pas si universel que ça. Ah oui, bah oui, bien sûr, euh, Solomon, t'as raison. Oui, c'est ça, c'est le problème de l'universalisme, ouais, exactement. Oui, bien sûr, t'as, t'as raison de ouf. Suzanne Citron a mis en évidence la logique de raisonnement conduisant à ce messianisme de la destruction des altérités. Elle se base sur la réduction des pro- protagonistes de la Révolution française à une lutte binaire. Bourgeoisie contre féodalité. Or, une telle binarité est une simplification de la réalité sociale des habitants de l'Hexagone. Elle euh, élimine la troisième protagoniste, le monde paysan, et ses peuples et ses langues. Et ça, c'est réel C'est tellement turbo réel, en fait. En amont, culture aristocratique franque, monarchique, catholique, en aval, culture bourgeoise et ur- urbaine, culture de la raison, culture des lumières. Le système de représentation qui le sous-tendait n'intégrait pas le monde rural, ses patois, ses solidarités villageoises. En fait, c'est ouf, hein. écrit comme ça, ça, ça prend euh, toute sa vision. J'avais pas du tout conscience de tout ça. En Italie, il y a encore plein de dialectes aussi, par exemple. Ok, d'accord, putain, c'est ouf, ça. Oui, donc c'est vraiment le jacobinisme français qui a, qui a permis l'émergence de tout ça. Donc comme quoi, les, l'état-nation français est une forme encore particulière d'un état-nation particulier, enfin, euh, par rapport à d'autres états-nations. C'est intéressant d'avoir ces visions-là aussi euh, pour, euh, pour penser le, le monde. Tu vois. Par exemple, tu vois, à, à Bruxelles, il euh, y, a, y a plusieurs langues. Ah, attends, il y a un terme qui est pas bon, je sais pas c'est lequel. Euh, bon, je pense que t'as pas mis de terme euh, dingue. Hein. Je remets ton terme du coup, euh, post-c... je sais pas pourquoi ça l'a pas validé. Ah, c'est. Ah, pardon, ok, N. Euh, sauf que la créole à la base, c'est du proto-petit euh, N-word, un langage ultra-primaire pour donner juste des ordres. Et ce sont les esclaves et les colonisés euh, insurgés contre l'agression permanente de leur culture et langue. C'est pas une langue assujettie, c'est un code merdique transformé en une langue enrichie. Dans, une, dans les clans des lycées, puis les marges et dans les couches subalternes. Oh putain, je sais pas, merci. Euh, ok, peut-être okay, pas le meilleur exemple du coup. Je savais pas du tout pour ça. Ouais, donc c'est pas une langue qui est très... Euh, euh, très... Euh, comment dire positif, Enfin pas positive, mais euh, je sais pas trop comment, comment tu le traduirais du coup. Il me semble que ça vient de différents courants. Pendant la Révolution française, tu avais les jacobins très, très centralisateurs et les girondins qui étaient plus en mode chacun fait son business au niveau local. Je caricature. Ouais, non, mais ok. Je comprends le côté girondin et euh, bah, ça fait penser au, au sketch des inconnus. Là. Je suis des ganades, des Girondins. En suisse francophone, il y avait des dialectes proches du français, mais ils ont quasi disparu aujourd'hui. Ok. Ah, c'est ouf. C'est hyper intéressant là vos, vos, vos apports en information. Qu'une telle attitude suppose un complexe de supériorité du centre et c'est évident. Il s'agit ni plus ni moins que de poser le caractère universel de la langue française en l'argumentant d'une supériorité et d'essence. Voici comment en parle Bertrand Barrière de Vieuxac, député aux états généraux puis à la Con- convention nationale pour en rappeler à une guerre pour éradiquer les autres langues de l'Hexagone. Le fédéralisme et la superstition parlent de, bra- de bas parle breton. L'émigration et la haine de la république parlent allemand. La contre-révolution parle italien. Et le fanatisme parle basque. Ah oh ouais putain mais wesh Cassons ces instruments de dommages et d'erreurs. Il n'appartient qu'à la langue française qui, depuis 4 ans, se fait lire par tous les peuples. Il n'appartient qu'à elle de devenir la langue universelle, mais cette ambition est celle du génie de la liberté. Wouah Putain, mais c'est ultra violent Cette logique de la pensée déjà hégémonique au moment de la révolution bourgeoise, qui, rappelons-le, se déploie à la fois contre le féodalisme et contre les économies et cultures populaires, l'est encore plus ensuite. Avec comme summum, summum la troisième république qui est tout à la fois celle de la guerre et de la diversité interne et celle de la colonisation externe. La construction nationale française se bâtit en conséquence par une négation des peuples de l'Hexagone occitan, basque, breton, etc. par une confusion entre l'utilité politique et l'unicité culturelle et par une guerre à l'altérité. Mais cette négation n'est pas sans, conf- sans fondement matériel. Elle s'enracine dans les besoins d'imposer les rapports sociaux capitalistes et les contrées fonctionnant jusque-là selon une autre logique économique. C'est pourquoi libération nationale et lutte des classes sont indissociables. Ok, ça c'est grave intéressant. En fait, même pour euh, comprendre même le côté lutte des classes et tout, c'est grave cool hein, ce, cet article. Et du coup, il faudrait que je revoie des, des documentaires sur la révolution euh, de 1789, parce que du coup, je pense qu'avec une lecture comme ça, tu peux voir plein d'angles différents et voir justement les, les problématiques de ouf que ça a émergé. Quoi. Dans le Nord, le ch'timi survit aussi dans la bouche des jeunes des quartiers, c'est marrant des fois. Ouais, j'avoue, alors moi je connais, enfin je parlais un petit peu ch'timi, tu vois, mais ça reste très. Ça reste assez assez minoritaire, quoi. Mais c'est vrai que j'en parlais un petit peu, mais. bof, bof, quoi. Et c'est plus. En vrai, moi je suis plus trop. Enfin, je suis pas trop issu de la la Picardie, donc euh, je suis venu assez tardivement. Enfin, ma famille est venue un peu tardivement. Mais mais voilà. La Troisième République a aussi mené une campagne militaire intérieure en 1871. Ok, d'accord, putain, c'est. Ah, il y a l'histoire française, hein. Libération nationale et lutte des classes. Parler de lutte de libération nationale à propos des peuples de l'Hexagone fait courir en France un danger, celui d'être accusé de réactionnaire, de, de partisan d'un retour à la féodalité. Ah ouais Attends. À ce point-là What the fuck non, Je savais pas ça. <rire> Nous considérons au contraire que, ce, que de ne pas le faire revient à laisser le champ libre à l'extrême droite qui fait à la merveille canaliser des révoltes légitimes pour les détourner de leurs cibles réelles. Oui Putain mais oui, il a raison de ouf Il convient donc de préciser de quoi il s'agit, non pas dans l'abstraction pure, mais dans les conditions concrètes du capitalisme français d'aujourd'hui. Aborder la lutte de, de libération nationale sans la relier à la lutte des classes est selon nous un, un non-sens. Elle est de fait un combat contre une classe sociale qui hiérarchise le territoire en centre de p- et périphérie, et qui ne peut que le faire, qui a besoin que de le f- euh, qui a besoin de le faire pour maintenir ses profits Elle est turbo basé cet article C'est pourquoi limiter le combat à la question linguistique ne peut que produire de l'impuissance politique. Et oui, bordel. Et, ça, et c'est là, là ça c'est l'erreur des, euh, des droits d'art L'erreur des droits droitards, c'est qu'ils sont en mode culture comme ça et pas en mode culture euh, lié au, la, au lit des classes. Et du coup, ils se font baiser politiquement à ce niveau-là. A l'inverse, se contenter de parler de lutte anticapitaliste sans l'ancrer dans les conséquences concrètes assujettissement économique et de pression culturelle conduit à la même impasse Mais vas-y, mais il turbo-basé Désolé sur into, mais c'est trop cool Une telle approche, encore majoritaire à gauche en France mine- euh, aboutit, consciemment ou non à un regard méprisant sur les formes de révolte qui émergent spontanément face à la domination Bah ben là, on peut penser aux Gilets jaunes En vrai, c'est vrai, hein, les Gilets jaunes ils ont été méprisés comme tels, hein, je pense hein. On peut faire ça hein. Au départ, le crawl, c'est juste des ordres donnés. Donc ça, tu me l'as lu, ouais. hein euh, Ah non, pardon. C'est plus précis. Ok. Euh, Donné dans une langue européenne simplifiée, et ensuite, elle est devenue riche grâce aux noirs réprimés. C'est pas comparable au patois, sans négliger que c'est, comp- c'est commis par des paysans, s'élevant le vent socialement euh, en devenant colons. Et c'est ça qui fait euh, que suite à la paysannerie française, a participé à la répression de ses propres patois pour se moderniser. Si on fait pas la différence entre ces 10 situations, on ne comprend pas la construction nationale. Ok, non, mais ce qu'on pas. Voilà, il y a des PFA bretonnes qui colonisent, qui colonisent les PFI antillaises. D'accord, ok. Ouais, t'as raison d'appuyer le propos. Hein. C'est ça, pour le coup, c'est des, c'est, des, c'est des apports que je n'aurais quasiment jamais euh, sans tes messages. Donc, n'hésite euh, pas à, à envoyer tes commentaires. Hein. Hyper important. Merci pour les, les retours. Mais putain, c'est, en vrai, il est grave enrichissant l'article. Hein. Ne soyons pas naïfs pour autant, nos luttes contemporaines se déploient dans un cadre précis, celui de la mondialisation capitaliste et d'une Europe qui est un, peu un des principaux pôles. Cette Europe est parcourue de contradictions, les états les plus puissants voulant y occuper une place hégémonique, la France et l'Allemagne en particulier. C'est pour cette raison que nous assistons pour l'Europe du Sud à un retour de mécanismes coloniaux, c'est-à-dire à une logique d'assujettissement de ces économies au centre de ce que sont la France et l'Allemagne. Ok, c'est intéressant. Alors, ça, faudrait voir c'est quoi comme exemple qui cite. Parce que j'arrive pas trop à situer. Du coup, je pense que c'est la, la, l'Italie, la Grèce, à mon avis. L'ép- euh, voilà. L'épisode grec que nous venons de vivre est, est une expression significative. Dans ce contexte, euh, nouveau, des aspirations justes peuvent être instrumentalisées. Des luttes légitimes peuvent être canalisées vers des objectifs réactionnaires. Des ré- réactions à l'oppression peuvent être manipulées pour asseoir d'autres oppressions. C'est ainsi au nom de la défense des droits des minorités que, euh, que sont légitimées Plusieurs des guerres impérialistes contemporaines au Moyen-Orient et en Afrique. C'est réel, ouais. C'est putain de réel. Et c'est pour ça que beaucoup de Bretons ont retrouvé moderne de se franciser. D'accord, ok. Euh, par exemple, mes grands-parents ont refusé d'apprendre à ma mère le plat. Le... le plat. Ah, c'est la langue. Ok. Ah, c'est précis, ça. Hein. En définitive, la question qui est posée à, ces... à celle du combat pour la fin de l'assujettissement colonial et donc aussi du capitalisme qu'il sert et de la conception de l'État qui l'accompagne. La solution n'est pas, selon nous, dans un retour au passé, mais dans l'invention d'un avenir. Oui, putain, mais trop basé. Hein. Pour ce faire, regarder ailleurs pour aider à développer un imaginaire de la libération. La Bolivie, par exemple, et son état plurinational peut nous aider à penser l'avenir. Incroyable, et il était trop cool l'article. Donc c'est un article de Saïd Bouamama, désolé, je me gratte le nez. Un article de Saïd Bouamama, euh, turbo basé. Euh, vraiment, c'était hyper enrichissant. Et c'est bien aussi pour un peu réfléchir à d'autres visions du monde quoi.